0: Luce espectacular este verano con los tratamientos corporales que te ofrece Perfect Touch Med Spa. Haz tu cita hoy al 210-737-3328 y menciona al día para recibir un 10% de descuento. No esperes más. Si está buscando una propiedad en San Antonio, Texas, contacte a Rosario Crouchfield agente de bienes raíces con 17 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Llámela al 210-535-1151. Si estás listo para aprender inglés o español, inscríbete ahora en Rainbow Language Academy, programas especializados con certificación. Haz tu cita llamando al 210-745-8370 o a través de la página rainbowlanguageacademy.net.
1: Buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda y mando un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos escucha en Europa, en Centro Sudamérica, en los Estados Unidos y obviamente en mi México lindo y querido. Un beso a toda la gente que como siempre nos acompaña a través de nuestras plataformas en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en Facebook, en iTunes, en etcétera, etcétera, etcétera. En todas ellas, muchas gracias por por recibirnos a través de sus dispositivos digitales y pues hoy vamos a tratar un tema bien interesante porque seguramente usted como yo, pues con este asunto de la pandemia, este pues nuestras actividades cambiaron, subimos un poquito de peso, nuestras rutinas pues obviamente se modificaron y ellos afectaron de alguna manera a nuestra salud de una u otra forma y todos estamos pues ya listos en este verano para, para traer esos vestidos ligeros, para andar por la vida más frescos y pues, ups, ¿qué creen? Que de repente nos vemos en el espejo y decimos, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no me cierra el, el pantalón y todo eso? Bueno, pues hoy vamos a tener a una nutrióloga que nos va a hablar de cómo tener una dieta, pero sanamente, porque lo más importante, yo creo que lo que hemos aprendido a través de este año y medio pasado que sufrimos de la pandemia, es que lo más importante es la salud. Así es que le doy la bienvenida a mi tocaya Claudia Domínguez, quien ella está desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Claudia?
2: Hola, Claudia, mucho gusto en participar en estos temas tan importantes e interesantes. Lo que vamos a hablar son hábitos de por vida, que es lo que nos va a ayudar y a permitir mantenernos en un peso saludable. Peso saludable se refiere a tener niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico en niveles normales, para que esto nos ayude y nos permita tener un estilo de vida eh, saludable con nutrición y también lo más importante,
1: evitar envejecimiento prematuro. Ay, pues sí, eso, muchas cosas positivas vamos a encontrar hoy. Voy a presentarles brevemente a, a la doctora Claudia Domínguez, porque pues necesitan ustedes saber. Ella es licenciada en nutrición, ha tomado diplomados en metabolismo, nutrición y obesidad por la Universidad Autónoma de México. También es organizadora, colaboradora y conferencista en congresos nacionales e internacionales por la Asociación Mexicana mexicana en medicina del deporte y actualmente ofrece su práctica profesional en la Ciudad de México, pero pues yo creo que también ahora a través de estas redes digitales el mundo es muy pequeño. Entonces, pues mucha experiencia este, con pacientes, tratando diferentes puntos, pero pues yo quisiera empezar, Claudia, si tú me lo permites porque yo creo que uno de los grandes problemas para iniciar una dieta es lo que pensamos o lo que nos decimos o lo que nos sentimos. Entonces yo quisiera que nos dijeras cuáles tú, de acuerdo a tu experiencia, crees que son los obstáculos principales para comenzar a bajar de peso, basado en estas cosas. Bueno, siempre es importante empezar cualquier
2: cosa en nuestra vida con muchas ganas, entusiasmo, decisión, perseverancia. Y esto no solamente es para bajar de peso, sino si vas a empezar una carrera profesional o, o un estudio o cualquier actividad que quieras hacer, siempre tienes que hacerlo con mucha decisión. Y bajar de peso, esto nos ayuda y nos implica que incluyamos de todo lo que son los grupos de alimentos. En México nos basamos por las leyes de la alimentación que dice que debe ser completa, variada, equilibrada adecuada y no se no a se refiera que no nos cause daño y que las porciones que consumamos sean suficientes. Entonces todo esto nos debe de motivar para que precisamente vayamos bajando de peso, aprendiendo a comer y es muy importante que no deprimirnos, no nos sentimos angustiados. Llega un momento en que como en todo podemos tener eventos sociales, pero es importante que disfrutemos. El estar en, en, con esa familia, con esos amigos, o simplemente festejando nuestro cumpleaños y disfrutando el consumir nuestro pastel. Por eso es importante, Clau, que respetemos también el plato del bien comer. En México manejamos, eh, que está dividido en tres grupos, que el primero es verde, que se, eh, que se refiere a todos los alimentos que son frutas y verduras. Y dice muchas, muchas quiere decir que son alimentos que puedes consumir en gran cantidad, principalmente hablando de las verduras, pero de las frutas, estas sí tienes que tener un control, porque si es un paciente que es diabético, tenemos que tener un control en el consumo de las frutas. El segundo grupo se refiere al grupo amarillo, que son cereales, y dice que tenemos que consumir, también este grupo en cantidades siempre adecuadas a cada paciente. Y el grupo de cereales se refiere a todos los alimentos que están hechos de centeno, de avena, de amaranto, de cebada, de sorgo de quinoa, de maíz y de arroz. Entonces, este grupo tenemos que consumirlo en suficiente cantidad. El cálculo de una alimentación es entre el 50 y el 60% de este grupo. Entonces, no tengamos miedo de consumirlo. Simplemente es disfrutar, pero no excederse en las porciones. Y, y déjame... el último grupo. Ah, perdón. Sí, háblanos del último. Y el último grupo es el rojo, que aquí a este se refiere que hay que comer en poca cantidad y es alimentos de proteína animal y vegetal. Proteína vegetal se refiere a los alimentos que son de lentejas, habas, chícharos, alubias, garbanzos, soya y proteína animal. Todos los alimentos están hechos de leche y las carnes. Entonces, cuando nosotros necesitamos consumir en nuestro desayuno, comida y cena, es importante que tome, tomemos en cuenta los tres grupos de alimentos para cada desayuno, comida y cena. Entonces, esa es una alimentación que es más fácil de llevar cuando no tenemos el acceso de poder llevar una, una dieta especialmente para cada paciente. Simplemente con que respetemos los tres grupos de alimentos, estamos teniendo una alimentación balanceada en cada desayuno, comida y cena. ¿Qué quiere decir? Que en un desayuno voy a aportar un alimento que sea del grupo verde que puede ser frutas, ejemplo, una manzana. En el desayuno puedo consumir cereal que puede ser de maíz, un cereal de avena o un cereal de quinoa y lo combino con un alimento del grupo rojo que es leche. Entonces aquí ya estoy combinando los tres uh -huh. grupos de alimentos uh -huh. en el desayuno. Y en yo la creo... comida...
1: Yo, yo, antes de irnos así a detalle, quisiéramos ir que fuéramos desglosando poco a poco todo, este Claudia, porque para empezar, creo que cuando hablamos de dieta empezamos en un estrés de que vamos a dejar de comer qué. Entonces, ahorita que me estás explicando que, bueno, sí podemos tener una dieta balanceada de acuerdo a estos tres grupos, yo creo que es empezar a quitarnos esa idea de que ya empiezo un sacrificio y aquí ya me voy a cortar las venas y ya no sé cómo le voy a hacer al tercer día. Yo creo que es conceptualizar que la comida está afuera y que solo es la elección de lo que hacemos, lo que nos afecta o nos retribuye nuestra alimentación. ¿no? es así, es cambiar ese chip para empezar, ¿no?
2: Sí, exacto. El hecho de empezar una dieta no significa que dejes de comer, uh -huh. es aprender a comer. De uh -huh. hecho, el término dieta es la cantidad de alimentos que consumimos en 24 horas. Uh
1: -huh. okay.
2: Entonces, nosotros estamos a dieta desde que estamos en el vientre materno porque nuestra madre ya nos está alimentando y dejamos de estar a dieta hasta que morimos. Nadie puede dejar de comer, aunque sea una persona que esté hospitalizada. Entonces, eso es muy importante, especificar qué dieta es la cantidad de alimentos que consumimos en 24 horas. Hay personas que pueden tener una alimentación muy desproporcionada y hay otros que pueden tener una alimentación que cuidan todo lo que están consumiendo. Entonces, ambas personas están a dieta, pero claro. una persona lleva un control más saludable de su alimentación que, que la otra persona. Entonces, Ahora, no pensamos que dieta siempre es para bajar de peso. Sí, para quitarnos
1: dietas, eso de la mente. Es,
2: exacto. <risa> hay dietas claro, que ayudan a subir de peso, hay dietas para mantener el peso y dietas para bajar, así como también hay dietas que se manejan a nivel hospitalario, que son dietas enterales y parenterales, que son una alimentación un poco más estricta porque se entiende que el paciente está hospitalizado okay. y probablemente no puede tener una alimentación a través de consumir por medio de la boca, sino son sondas. Sondas ya. que se manejan a nivel enteral, a través del brazo, parenteral o, o a veces gástrica. Gástrica quiere decir que es directo al estómago. estómago. Entonces, dieta es consumir de todos los grupos de alimentos, respetando las leyes de la alimentación y el plato del bien comer. Ah, okay. Y no estresarnos, porque generalmente visualizamos que dieta es para bajar de peso, dejar de comer, y que te vas a privar a veces de comer un pan dulce, una tortilla o a lo mejor comer una sopa de pasta o un espagueti. Realmente a los pacientes les manejo de todo, pero obviamente que las porciones que requiere cada paciente. Y eso es lo que te ayuda a no tener un pues, exceso de peso. miedo. Exactamente, que no tengas miedo, que no te sientas con decir, híjole, voy a bajar eh, de peso y voy a, me van a quitar muchos alimentos. Y que esto te produzca estrés, ansiedad, miedo, frustración o enojo porque vas a dejar de comer. Es aprender a comer, familiarizarnos con, lo, con los alimentos, pero saber en qué porciones es para cada paciente. Obviamente es muy importante tomar en cuenta las enfermedades en el paciente.
1: Y yo, y yo quería hacer hincapié en ese, en esos puntos, porque bueno, para entrar directamente a lo que son dietas para bajar de peso, bueno, hemos escuchado una cantidad impresionante, que la dieta de la luna, que la dieta del jugo de todos los días, que la, que, que agarra la dieta que me dio mi mamá, que con esa yo bajé. Yo creo que es importante puntualizar, Claudia, y seguramente tú lo haces con tus pacientes, que no todas las dietas son para todo el mundo, ¿no?, pero entonces, ¿cuáles son las características que necesita un paciente para entender qué dieta le corresponde? O sea, tiene que ver con su peso, con la edad, con con qué tiene que ver para que tú elijas una dieta para un paciente. Sí, una alimentación siempre tiene que
2: ser calculada para cada paciente y es muy importante tomar en cuenta la edad, el peso, la estructura ósea, es decir, a sus huesos qué tan robustos son, porque no es lo mismo una mujer latina a una mujer africana, asiática o europea. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Se le llama estructura ósea. Mm -hmm. Y hay tres tipos. Estructura ósea, que se le llama ectomorfa, es decir, para personas de huesos delgados. Estructura ósea mediana, que es mesomorfa o estructura ósea robusta, que es endomorfa. Entonces, eso también tiene mucho que ver nuestra estructura ósea, nuestros huesos nuestro esqueleto. Entonces, la edad, una persona... ¿no? La edad. Una persona de huesos delgados jamás va a poder tener el peso de una persona de complexión robusta o viceversa. Uh -huh. También tiene que ver las enfermedades si el paciente es diabético o es hipertenso. Eh, eh, la, el sexo obviamente que siempre va a haber un peso distinto en el hombre y la mujer entonces todos estos son factores muy importantes para poder calcular una alimentación y bueno también lo que son hábitos o estilos de vida que generalmente estamos viviendo en, en un mundo donde cada vez dormimos menos Alteramos el ciclo circadiano el ciclo circadiano es el ritmo que debemos de llevar de la naturaleza donde teóricamente tenemos que dormirnos lo más temprano al horario que oscurece y levantarnos a la hora que amanece porque en este proceso es cuando los órganos llevan a cabo el, eh, la desintoxicación y purificación del hígado riñones e intestino delgado y grueso entonces cuando nosotros dormimos menos horas de lo que corresponde es lo que también hace subir de peso. Entonces, por eso es importante tratar a los pacientes de forma individual, porque cada quien tiene un estilo de vida distinto, una alimentación diferente, horarios irregulares o ayunos prolongados. Entonces, es, no, no es posible llevar a cabo la dieta que hizo tu tía o la dieta sí. que hizo tal actriz. O la, o, la, o la dieta reductiva que hizo tu vecina, porque tú no tienes ni la edad, ni el peso, ni la estatura, ni el sexo, ni la enfermedad de esas personas. Entonces, por eso es que muchas veces dicen, es que no bajé de peso, uh -huh. si mi prima bajó bien y yo ¿por qué no bajé. Ah, bueno, porque son cuestiones totalmente distintas. Entonces, todo siempre
1: es personalizado. Además, todas las hispanas somos re recomendar. Cuando algo te funciona bien, bueno, le quieres casi, casi como si te pagaran, le recomiendas a todo mundo. Entonces yo creo que es importante este punto. Y, y bueno, para entrar así de, ya directo al tema de cómo, cómo bajar de peso sanamente. Creo que tú tienes unas leyes, unas bases en las que empiezas a, y estamos hablando específicamente de bajar de peso, porque ya entendimos lo que es dieta, ahora vamos a entrar a bajar de peso que ha sido, híjole, yo creo que vamos a tener años trabajando sobre esos temas, Claudia. Sí, mira, bajar de peso es, eh, si tú lo ves desde el
2: punto de vista saludable, uh -huh. obviamente que esto es lo que te va a motivar a hacer siempre el tratamiento y que cuando bajes de peso aprendas también a mantenerte pero sí es muy importante que cuando bajemos de peso no confiarnos, porque muchas veces creen que el hecho de haber bajado de peso ya no puedes desarrollar diabetes, hipertensión, obesidad o problemas digestivos. Entonces es, aunque hayas bajado de peso, aprender a comer. Y lo más eh, saludable o natural para bajar de peso, es lo que te comentaba, con respecto al ciclo circadiano, o sea, nuestro sí. estilo de vida. Eso es lo que nos va a ayudar a que funcionen mejor nuestros órganos y es eh, dormir lo más cercano a la hora de la y levantarnos a la hora que amanece. Como adultos tenemos que dormir entre 7 a 8 horas diarias, pero en los horarios que corresponden. Un niño o adolescente debe dormir entre 8 a 9 horas diarias. Entonces, si tú empiezas a cambiar tu estilo de vida, vas a ayudar a que tu organismo no suba de peso, probablemente se mantenga, pero si quieres bajar de peso es importante también asociarlo con un tipo de actividad física. Lo ideal es entre 45 minutos a una hora continua donde tú puedes decidir combinar entre dos actividades o una sola actividad. ¿Qué quiere decir? Hago 30 minutos de caminata y 30 minutos de, de correr. Uh -huh. Eso puede ser un día. el siguiente día puedo hacer clases de zumba una hora. La siguiente ocasión puedo hacer bicicleta estática una hora. El objetivo es mínimo tres días a la semana. Si puedes hacer una hora es mejor y si puedes hacer también más días, obviamente que se obtienen mejores resultados. Cambios en tu alimentación. Tratar de consumir lo que eh, platicábamos hace, hace un momento con respecto a los tres grupos de alimentos. Uh -huh. Y también consumir agua. Vamos a hacer limpieza en aparato digestivo, en vías urinarias. Y el agua es un líquido importante que podemos. Eh, ayudar para hacer limpieza. Esto también es importante. El consumo del agua es... Hay una, una recomendación. El peso actual, se divide el peso actual entre siete. Siete es una constante. Okay. Y el resultado es el número de vasos que debes de tomar.
1: Ay, porque
2: no todas las personas requieren la misma cantidad de líquidos. Depende del exceso de peso que tengas. Entonces, es acuérdate el peso actual dividido uh -huh.
1: entre siete y ese resultado se refiere al número de vasos sí. que debemos de tomar. Es un excelente Otra tip vez. ¿eh? ese es un excelente ¿Cuándo? ese es un excelente tip porque todo el mundo, te tienes que tomar ocho vasos de agua y tú dices, híjole, pero si no me entran ocho vasos pero bueno y, qué, qué sí, recomendar? o sea siempre, le,
2: eh, y puede ser agua uh -huh. natural de frutas, de verduras o combinar frutas con verduras el café también y té entra de, eh, en los líquidos. Okay. Pero sí, o, o sea, lo que te comentaba, siempre las recomendaciones tienen que ser personalizadas. Okay. Otra recomendación también para ir bajando de peso de una manera natural es respetar los horarios de nuestros alimentos. Al despertar, teóricamente tenemos una hora para desayunar, cinco o seis horas después es la comida y cinco o seis horas después es la cena. Es decir, no dejar periodos tan largos de ayuno. El, los ayunos prolongados te ayudan a subir de peso y generan muchos problemas digestivos como inflamación, gases, gastritis, colitis. Entonces, por eso es importante tratar de respetar los horarios. Si no puedes respetar esos horarios, entonces consumir colaciones. Colaciones siempre se refieren a alimentos que son ligeros y nutritivos. ¿Qué quiere decir que puede ser una fruta combinada con, con yogur? O pueden ser almendras, nueces y cacahuates. O puedes consumir taquitos de jamón con queso o rollitos. Bueno, estando en, en otros países serían rollitos de jamón con queso. O okay. puedes comer barras de cualquier cereal que estén hechas de amaranto, de quinoa, de avena o de arroz. Puedes eh, consumir también colaciones a base de, de saladas hechas combinadas de fruta con verduras. Lo ideal es que sean recién preparadas. Una fruta y verdura que la preparas y la dejas mucho tiempo en reposo para consumirla después, está perdiendo muchos nutrientes. Entra en un proceso de oxidación. Entonces aquí lo ideal es de que sean alimentos que estén recién preparados. Si no es posible, entonces llévate tus porciones enteras de verduras, por ejemplo, de jitomate o de zanahoria u hojas de lechuga, para que te las puedas comer en el momento y que contengan más nutrientes a cuando ya pasaron muchas horas de preparación. Otra colación puede ser un sándwich o puede ser eh, también una torta o un huevo duro. O sea, son muchos alimentos nutritivos que puedes consumir. Entonces, esas colaciones te van a permitir que no dejes periodos tan largos de ayuno y que cuando llegues a comer ya no comas con tanta desesperación. Que al final le cuentas cuando comes con tanta rapidez terminas tragando el alimento. Sí, ya ni lo masticas
1: y casi lames el plato
2: exacto, y ese es un punto también muy importante, Clau, se tarda 20 minutos en que llegue la información al cerebro de que estamos comiendo mm. ¿qué quiere decir? que si tú te tragas el alimento en 10 o 15 minutos no ha llegado la información al cerebro de que estás comiendo y eso hace que comas en mayor cantidad
1: mm -hmm.
2: entonces por eso es importante disfrutar los alimentos masticarlos la nutrición empieza desde la boca, desde que nosotros mordemos con los dientes y trituramos con las muelas, que muchos pacientes se ríen, pero la realidad <risa> es que no lo hacemos. Nos sí. tragamos los alimentos, el estómago tiene que trabajar triple función. ¿Por qué? Porque no mordimos, ni masticamos los alimentos, ni los trituramos, y el estómago, tiene que llevar a cabo la función de los dientes, de las muelas y del estómago. Y eso es el que nos inflamemos. Al inflamar, nos causa pesadez, te da sueño. El cerebro le tiene que mandar sangre al estómago para poder llevar a cabo la digestión y eso es lo que hace que te causes sueño. Entonces son muchos factores los que influyen para que subas de peso. Entonces, todo esto nos tenemos que ir cambiando paso a paso. No vas a lograr todos estos cambios en una semana, pero entre más rápido los puedas hacer, vamos a poder obtener mejores resultados.
1: Y yo creo que si la conciencia, o sea, ahorita me estás diciendo horarios, este, dormir, tomar agua... Yo creo que a veces nos preocupa que comemos mucho o comemos muy poco y mucho tiempo, o sea, muy seguido, pero no solo tiene que ver con la comida. Realmente es algo integral el que la gente suba de peso. Aquí eh, me, me llama la atención algunas cosas. Tú mencionas que no comer hace que suba de peso una persona? ¿Por qué nos quieres hablar así brevemente de eso? Porque yo he oído mucha gente que está en ayuno por más de 12 horas y de repente se da unos atracones y sube de peso. ¿Qué, qué pasa con esta situación? Claro.
2: Cuando dejas ayunos prolongados, el organismo se convierte en ahorrador de energía, pero en forma de grasa. Uh -huh. ¿Para qué? Porque la grasa es lo que le va a dar más energía y el, y el organismo va a poder obtener es, eh, es, va a poder aguantar ese ayuno prolongado a través de la grasa que tiene en reserva. Hay células de tejido adiposo que se, son exclusivamente para guardar grasa. Entonces, por eso no es adecuado hacer ayunos prolongados. Y efectivamente, ahorita la moda es sí. dejar ayunos prolongados. Uh
1: -huh.
2: ¿Y por qué se dan modas en las dietas? Porque mientras no se sepa qué es lo que causa la obesidad, van a salir muchas dietas, muchos tratamientos, muchos medicamentos que te van a decir que te van a ayudar a bajar de peso, geles reductivos, fajas. Entonces, lo ideal es no dejar ayunos prolongados para evitar que tu cuerpo se convierta en ahorrador de energía. Ay, muy padre. Cuando dejas un ayuno prolongado es lo que te causa el atracón Decir, claro. ay, es que tengo tanta hambre, sí. que en lugar de comer las porciones que te corresponden, comes más, porque tienes mucha hambre. Claro. O muchas claro. veces, todo lo que te prohibieron, porque son dietas a veces muy estrictas, que te prohíben muchos alimentos, bajas muy bien de peso, te sientes entusiasmada, te sientes contenta. Pero uno de los efectos adversos es que te puede doler la cabeza, uñas quebradizas, se te puede caer el cabello. Vuelves a comer todo lo que te prohibieron y otra vez vuelves a subir. Se le llama el efecto rebote o la teoría del punto fijo. Sí, Entonces, qué. por eso es de que en la experiencia que tengo, lo ideal es siempre respetar los tres
1: grupos de alimentos y las leyes de alimentación. Ok, otra pregunta. Cuando hablabas de las colaciones, que tomar entre comidas si y no puedes, Esta también pueden integrarse jugos? Por ejemplo, hay gente que trae sus jugos para todos lados, ¿valdría como parte de estas comidas intermedias? Los jugos lo recomendable es que sean naturales, uh -huh. que no sean industrializados,
2: o sea, es okay. decir, que no sean de botella. Uh -huh. Y el jugo lo que hace es, es una concentración de azúcar de la fruta. Entonces, aquí lo ideal es incluir la fibra de la fruta. ¿Qué quiere decir si es un jugo de naranja, de toronja o de piña? Eh, lo ideal es comer la porción completa de la fruta. Es decir, la naranja con todigajos, la toronja con todigajos. Mm. Un jugo de manzana sería mejor que te comas la manzana completa. Pero sí también es muy saludable consumir jugos porque te aportan azúcares y si es una persona deportista o que tiene largos periodos de ayuno, un jugo le va a caer
1: excelente. Perfecto. Y otra que era, hay mucha historia acerca de que el desayuno es la comida más importante. ¿Es cierto, Clau? Sí. sí. En la mañana es cuando más actividad física y mental
2: realizamos. Es cuando estamos más apurados, eh, trabajando, haciendo nuestras actividades diarias. Entonces, es cuando más energía requieres para llevar a cabo tus actividades. En la comida también es importante, pero ya no es tan abundante como el desayuno. Y en la cena, los alimentos deben de ser ligeros porque ya no vas a realizar una actividad física o una actividad diaria pesada, al menos de que sea una persona que trabaje en la noche. Si tiene un trabajo nocturno, pues sí tendría que ser una cena pesada. Pero si eres una persona que te vas a cenar y te vas a ir a dormir, lo ideal es dejar pasar una o dos horas para irte a dormir. Pero sí, definitivamente en cualquier país siempre es importante un desayuno abundante y máximo una hora después de que te levantaste, porque es cuando tu cuerpo ya requiere de más alimentos para que tus órganos puedan llevar a cabo sus funciones diarias y evitar que el cuerpo ahorre energía. A veces hay pacientes que me dicen, es que, ¿qué crees? A mí no me da hambre. Sí, no yo no sé. Esas... Ah, sí, no se me antoja desayunar tan pesado. Uh -huh. Digo, bueno, divide tu desayuno. A la hora, máximo una hora después de que te levantaste, come medio desayuno y a lo mejor una o dos horas después te comes la otra parte del desayuno. Pero el objetivo es tener alimento desde recién
1: levantada para que puedas tener tus actividades diarias. Ay, aquí me, me cayó pedrada, así, porque yo soy de esas de que, no, ya no se me antoja nada hasta las 11, 12 del día, pero bueno. Sí, claro, pero así vas a evitar
2: tener problemas digestivos como gastritis, colitis, gases e inflamación, uh -huh. vas a empezar a tener más energía, vas a poder tener mejor, de, mejores decisiones porque ya empezaste a comer alimento. No es necesario que sea todo tu desayuno completo, pero por lo menos la mitad. Muy y te bien. vas a
1: ir acostumbrando, vas a ir Ay, sintiéndote es de siempre y con mejor Sí, exacto. Costumbres, son malas costumbres que uno adquiere y con estos ritmos de trabajo de tengo que salir corriendo y no tengo tiempo y tengo una junta y estoy todo el día pegada o la gente que está trabajando en, en oficina también ha cambiado sus hábitos. O sea, ahora ya no come quizá la hora que comía porque como está cerca del refrigerador de su casa, pues lo puede hacer a cualquier hora y los hábitos cambian. He escuchado, Claudia, y quizá tú a hoy nos puedas este, enseñar un poquito y guiar en esta, en esta área. ¿Es cierto que es primero necesario limpiar, luego purificar para que luego se regenere a través de una dieta el organismo, a través del alimento? ¿Sí es necesario hacer como una limpieza o un detox o tantas cosas que ahora escucha? ¿Es necesario? Los órganos por sí solos siempre se limpian en la noche.
2: Uh -huh. pues entonces, no es necesaria una dieta para desintoxicarte pues... mira, de 11 de la noche a 1 de la mañana se limpian los riñones de 1 de la mañana a 3 es vesícula eh, e hígado de 3 a 5 son los pulmones y de 5 a 7 es intestino delgado y grueso Qué entonces bien, si tú mira. respetas esos horarios Órganos automáticamente se están limpiando. Claro, también hay que ayudarnos por medio de consumir alimentos que sean más saludables, que no sean alimentos industrializados, congelados o alimentos muy irritantes. Entonces, siempre es mejor consumir frutas y verduras crudas. Y, lo, y si se pudiera recién cosechadas, pues es mejor porque contienen los nutrientes. Acuérdate que una fruta y verdura. Se nutre del árbol, se nutre de la tierra. Entonces, cuando consumimos alimentos que se cosecharon verdes y llevaron a cabo el proceso de maduración a través del tiempo, ya no tienen tantos nutrientes a cuando está recién cosechado. Entonces, si queremos hacer una purificación de nuestro organismo, simplemente con consumir agua o té, o, o, o agua eh, de frutas o, o de verduras, tener una alimentación que, que sean alimentos preparados, asados, servidos al, va al vapor, eso es lo que nos va a ayudar a mejorar la digestión y nuestro organismo solito va a tener una, una función adecuada. Pero si es válido también ayudarlo por medio de una desintoxicación. Claro, hay, hay unas que son muy agresivas entonces, no, lo, lo ideal es respetar nuestro ciclo cicadiano, una alimentación lo más saludable y, más, y balanceada que se pueda, porque si también te excedes consumiendo más alimentos de un grupo que de otro, entonces también estás haciendo que tu organismo trabaje más. Entonces, ya como que entra todo en shock
1: el organismo, ¿no? Cuando de repente digo yo tengo eh, gente que conozco que entran a la dieta del jugo, ¿no? Para para desintoxicarse, entonces van a aventar una semana con puros jugos y luego entran a la dieta del detox y luego entran a la dieta dieta para bajar de peso, entonces yo creo que todas esas situaciones hacen que tu cuerpo entre en shock, ¿no? Me imagino. Sí, principalmente el hígado,
2: porque el hígado es a donde llega todo este, todo lo que nosotros comemos. El hígado es el que se encarga de decir, ah, mira, esta persona consumió hidratos de carbonos, consumió proteína y consumió grasas. El hígado es un órgano muy importante que lleva, que lleva a cabo parte de lo que es la, el proceso de digestión. Entonces, no se trata de saturar al organismo siempre con... Puras frutas, otra semana puras verduras, otra semana cereales, otra semana carne. Siempre he estado a favor del plato del bien de comer. Consumir todos los grupos de alimentos en cada desayuno, comida y cena. Y si quieren bajar de peso, obviamente ya tiene que ser una alimentación especial para cada paciente.
1: Claro. Ahora, ¿qué alimentos sí son necesarios así como quitar de la dieta definitivamente? Porque digo, todos tenemos nuestros... Este, nuestros gustitos que nos gusta, hay gente que le gusta el chocolate, hay gente como yo que, bueno, pude haber sido ratón en mi otra vida porque yo no puedo dejar de comer queso, hay gente que no puede dejar lo, lo dulce, ¿no? Hay algunos alimentos que sí deben estar totalmente fuera de una dieta para poder regresar a esa dieta balanceada y poder mantenernos.
2: Sí, los refrescos, los refrescos no son una bebida ni saludable ni nutritiva. Todos los jugos industrializados, todos los tés industrializados que te venden de botella y, y todo lo que son las bebidas energéticas contienen mucha cantidad de azúcar. Entonces los azúcares en exceso se convierten en grasa. Entonces te van a elevar la glucosa, pero también te van a elevar los triglicéridos. Entonces no son bebidas que sean recomendables jugos, refrescos y test industrializados, definitivamente quitarlos de la alimentación. Así como también todo lo que son pastelillos, todo lo que sea industrializado de, de marcas, que le, eh, le ponen mucha cantidad de azúcar y aunque sean alimentos dulces, les ponen sal porque la sal es un conservador. Entonces, tratar de de disminuir o de quitar ese, ese tipo de, de alimentos, así como también pastelillos, pasteles, helados. O sea, obviamente una cosa es que tengas un antojo y que sea esporádico a que lo tengas como un hábito. Entonces, si te vas a comer un helado, entonces disminuye la cantidad de azúcar en tus bebidas para que exista el equilibrio. entonces eso, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Dice, ¿sabes qué? Se me antojó un helado y los helados son muy dulces. O se me antojó un refresco o fui a un evento social y lo único que tenía para tomar era refresco. Entonces, ya no comas azúcar el resto del día porque sabes que ya te estás descompensando en esas cantidades de azúcares. Entonces, todo eso es, eso es muy importante.
1: Y la industria...
2: La industria de, de los refrescos y de los jugos no te van a decir la cantidad de azúcar que contiene, nunca, entonces, pero sí es importante que, que no los tomes. A veces un paciente me decía, ¿y si lo diluyo? Le digo, es que aunque lo diluyas, no le estás quitando la cantidad de, la cantidad de azúcar, oh estás tomando esa misma cantidad distribuida en, en todo el día. Entonces, lo ideal es mejor no consumir esas bebidas. En cuanto a las harinas, pues todo lo industrializado contiene harina de trigo, harina de maíz y de soya. Entonces, son alimentos importantes, la soya, el maíz, trigo, la cebada, centeno quinoa no amaranto. Pero eh, si consumimos todo industrializado, pues obviamente estamos teniendo un exceso de consumo de estos alimentos. Y si no hacen ejercicio y si el paciente es diabético, pues imagínate toda la descompensación que tiene en su, en su organismo. Oye, los Entonces, lácteos,
1: Claudia? Porque he escuchado, son... hay muchas teorías acerca, acerca de los lácteos, que hay que quitar todos los quesos, todas la, las leches, que solo las de almendra, que las de soya. ¿Qué recomendaciones hay al respecto? ¿Si no si suben de peso todo esto?
2: Mira, yo sí recomiendo el consumo de lácteos, ya sea en forma de leche, yogur o de quesos. Los quesos blancos no te hacen subir tanto de peso como un queso amarillo, que es un queso maduro y que tiene grasa vegetal. Entonces, eso también es muy importante, saber comprar un queso hecho a base de leche. Porque déjame decirte que existen quesos que se les llama ánogos y que son quesos de plástico que jamás utilizaron leche. ¿Cómo crees? Entonces, eso, eso también es un tema muy importante. La alimentación, la nutrición, son muchas cuestiones que la, que la industria de los alimentos no nos va a decir. Ajá. Entonces, cuando consumes un queso que está hecho de leche, obviamente el sabor es distinto. Y si te están nutriendo, cuando es un queso análogo, que es un, que, un queso que está hecho de plástico. Entonces, sí podemos consumir leche, podemos consumir yogur, podemos consumir quesos. Aquí lo que podemos hacer también es disminuir un poco el consumo de lácteos. ¿Qué quiere decir? A lo mejor en el desayuno tome leche y en la noche voy a cenar con bebida de soya o bebida de arroz, o de almendra, o eh, bebida de coco. Solamente se le llama leche a lo que proviene del mamífero, que puede uh -huh. ser de la, de la vaca, de la burra, o una, o una leche de, de la cabra. mujer. De, o de cabra, o, leche de, o, la leche, o la leche de la mujer. A eso se le llama leche. Se le llama bebidas de arroz, o de almendras, o, o de coco, porque a estas no se les puede llamar leche, porque no provienen de un mamífero. Sí. Entonces, lo correcto es decir, bebida de arroz, de almendra, o, o de coco o de soya. Uh -huh. Entonces, podemos ir alternando. En el desayuno puede ser leche, y en la cena, bebida de soya al otro día me despierto y puedo tener una eh, bebida de coco y en la cena leche y así puedo ir alternando. Entonces, no, no es necesario quitar totalmente los lácteos, al menos de que el paciente tenga colesterol elevado o tenga problemas digestivos o intolerancia para digerir lo, los lácteos pero podemos ir disminuyendo, o sea, un 50% de lácteos, un 50% de cualquiera de estas bebidas.
1: Ya, bueno, pues sí, sí es bien importante. Ya eso me dejaste con los ojos abiertos de lo de los quesos de plástico. O sea, ya voy a empezar a leer las etiquetas, porque yo creo que también ese es uno de los grandes factores. No vemos muchos productos que dicen light cero azúcar, este con y, y la verdad es que no no sabemos los términos, eh, digamos que de, de, de la producción porque los azúcares se dicen en diferentes nombres, entonces hay que aprender un poquito a leerle. Tú tú ayudas a tu gente a, a tus pacientes a que entiendan a leer las etiquetas de los productos.
2: Sí, en México eh, por parte de la Secretaría de Salud Hace un año les pidieron a las empresas que pusieran un hexágono en donde se especifique que ese alimento contiene, y dice así, exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de, de alimentos grasos. Entonces, obviamente se enojaron. Pero en claro. México tenemos un grave problema de obesidad. Entonces la gente empezó a mostrar más interés en cuidar lo que estaba comprando, porque obviamente que lo que compras es lo que, lo que vas a consumir. Uh -huh. Y a lo mejor siguen comprando los alimentos, pero ya no en esa porción o en grandes cantidades. A lo mejor si antes te comprabas cuatro, gall cuatro, cuatro cajas de galletas, pues ahora ya reduces a dos, porque sabes que dice exceso de azúcar, exceso de grasa. Entonces, sí es importante que, que nosotros como consumidores tengamos esa información y que también la industria alimentaria sea lo más claro en especificar qué es lo que, está, lo que nos está vendiendo. es lo Por ejemplo, con respecto a los quesos análogos, no es un tema nuevo. Por, por lo menos son de 30 a 40 años que te estoy hablando de, de quesos análogos y que, que nosotros no lo sabemos. O, por ejemplo, cuando compramos de estos polvos de, para decirle, ¡Ay, le di a mi hijo un leche con chocolate! Uh -huh. Muchas veces pensamos que le estamos dando chocolate, pero la, la, la etiqueta dice, polvo con sabor a chocolate. O sea, ¿Qué no quiere eres decir? Que, no que te están dando un polvo que te sí. sabe a chocolate pero realmente no contiene tanto chocolate, que el, el chocolate está hecho de cacao. O sea, de cacao a lo mejor tiene un 15% y el resto es un saborizante y colorante que se le llaman aditivos alimentarios y por eso te sabe a chocolate. Y cuando tú vas y compras un chocolate que está hecho realmente con cacao, obviamente que el, el precio es muy elevado, porque tú estás comprando un polvo que te sabe a chocolate, pero el otro es chocolate que te están vendiendo y que es un chocolate puro, o sea, hecho de cacao puro. Entonces también por eso los precios varían cuando tú, cuando tú te compras un queso que está hecho de leche o, un, o una bebida que está hecha con mayor cantidad de cacao. Entonces el precio nos dice... Porque qué eh, son esas diferencias? Y uno lo sabe, o sea, tú lo pruebas y dices, ay, este queso sabe sí. distinto, sabe, sabe fresco, sabe jugoso, se derrite muy bien cuando me hago el queso acompañado con verduras o con algún otro alimento. Entonces, eso es lo que tenemos que empe empezar también a identificar y que las empresas, pues también sean lo más
1: legales que se pueden. Ay, pues eso sería un, sería maravilloso, pero pues ya hemos visto que es una industria enorme con muchos intereses y te digo, yo me ha tocado ver productos que dicen este 10 por ciento de azúcar, pero tiene el syrup de no sé qué de maíz, pero tiene, o sea, ocho nombres que al final tienen 80 ciento de azúcar, ¿no? Otra de las cosas es oigo mucho a la gente decir pues precisamente lo que acabas de comentar de que de bajar de peso sale caro y sale caro no porque salga caro en tu salud. Al contrario, yo creo que aquí deberíamos hacer un balance de que es importante, pero cambiar ese, esa manera de comprar es diferente porque estás comprando productos que obviamente no tienen tanto proceso y, y hace, hace que se abaraten el producto que estás consumiendo. Entonces Sale más caro una lechuga orgánica probablemente que una lechuga ya cortada y que quién sabe qué procesos pasó. Yo creo que es importante que la gente también entienda que comer caro, como se dice, para bajar de peso es estás ahorrándote doctores y salud por muchos años, ¿no? Exacto.
2: O sea, como siempre le digo al paciente, entre más saludable sea tu, tu alimentación, estás ahorrando el evitarte, el desarrollar enfermedades en un presente o futuro cercano. Entonces, así te evitas el tomar tantos medicamentos, estudios de laboratorios, consultas médicas y que al final le cuentas una enfermedad siempre es dolorosa. Imagínate un paciente diabético que se tiene que estar tomando lo, su glucosa por lo menos dos o tres veces a la semana para tener un mayor control, o que se tenga que estar inyectando insulina. Sí. Entonces, lo que tú inviertes en tu alimentación orgánica es lo que te va a ayudar a disminuir el desarrollo de enfermedades y de compra de medicamentos y despidos de laboratorio entonces entiendo que un alimento orgánico es muy caro pero si sí es importante a lo mejor dice 50% de alimentos orgánicos y el otro 50% pues ni modo tendrá que ser de los otros alimentos industrializados ¿verdad? pero ahí ya estás disminuyendo los riesgos ahora también es muy importante Considerar los antecedentes que tenemos. Si tus padres o abuelos han desarrollado ciertas enfermedades, pues es importante que tú estés en alerta para evitar el desarrollo de esas enfermedades porque sabes que tienes esos antecedentes. No, no es una probabilidad de desarrollarla. Todo depende del estilo y de la calidad de vida que tengas. O a lo mejor llegas a desarrollarla, pero ya en una edad avanzada y, ya en, y, y no en una, en una persona que esté joven. Entonces, por eso es importante tratar de disminuir los alimentos industrializados que al final de cuentas, todo lo que contiene se le llaman aditivos alimentarios, que es el conjunto de colorantes, saborizantes eh, y de conservadores para que estos alimentos se almacenen por muchos meses antes de que nosotros podamos consumirlos. Uh -huh. Y eso es lo que te hace subir de peso. El exceso de harinas que contienen de azúcares, de sales, de colorantes. Entonces, sí podemos consumirlos, pero que sea obviamente en menor cantidad. ahora Y Claudia, lo ideal es... Dime. No, no, lo no. ideal es que sean alimentos preparados también por nosotros. O sea, no es lo mismo una sopa de fideo que tú te
1: preparas ah, sí. a una sopa sí. que, que viene ya nada sobre. Y le
2: pones agua y ya está sí. lista,
1: ¿verdad? Totalmente. Bueno, pero eso es lo ideal. Ahora también vivimos muy ajetreados y ya nada más queremos que en cinco minutos esté la comida. Oye, Claudia, ¿cómo de saber cuál es nuestro peso ideal? Porque yo creo que muchos este, hemos estado expuestos a que bueno, entre más delgadas y más delgadas y más delgadas es lo maravilloso. Y yo incluso he llegado a ver gente muy delgada que no se ve bien, que no, que no se ve este, como saludable. Entonces siempre vamos por un gol o por un objetivo de que quiero llegar a la talla 2 y quiero llegar a la talla 6 pero ¿cómo distinguir o cómo aprender a cuál es nuestra talla ideal y cuál es nuestro peso ideal? Bueno,
2: un, un resultado así rápido es, por ejemplo, la estatura que tienes es un ejemplo. Si mides 1.70, lo ideal es que estés en 70. Pero lo que te comentaba hace un momento depende de la edad que tienes de tu estatura, de tu estructura ósea y también de la raza. Entonces, pero así en términos generales, eso es lo, lo recomendable. La estatura que tienes, que sea tu peso. No es exacto, pero sí por lo menos eh,
1: es un resultado rápido. Okay. ¿Y por qué con la edad se va ganando más fácil peso? O sea, yo me acuerdo... Que cuando tenía 18 años, bueno, me comía 14 tacos y no me hacía nada. Bueno, no me comía 14, la verdad exageré, ¿no? Pero hoy me como un chicharo y subo de peso. Bueno, el hombre y la mujer, conforme tenemos
2: más edad, vamos acumulando mayor porcentaje de grasa en el cuerpo. Son cambios hormonales y metabólicos que se dan cada cinco años. Entonces, nunca vamos a poder tener el porcentaje de grasa cuando teníamos 15 años a cuando tenemos 20, 25, 30 y así. Es un promedio. Uh -huh. Entonces, son cambios hormonales normales que se van a dar en el hombre y en la mujer. Entonces, la mujer tiene más cambios hormonales y metabólicos por todas las cuestiones de menstruación que presentamos. Entonces, eh, este es un proceso normal. Obviamente no nos gusta, pero son eh, eh, envejecimiento natural que vamos teniendo. Entonces, eh, siempre la mujer va a tener mayor cantidad de grasa que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene los cambios hormonales para menstruar, el cuerpo siempre se está preparando para un embarazo. Por eso es de que el mayor depósito de grasa en la mujer es en la cadera, porque se entiende que cuando se embaraza va a ser el sostén de ese bebé. Por eso la mujer es más propensa a varices, por el tipo de obesidad que desarrolla. Se le llama ginoide, acumulación de grasa en la cadera. Y el hombre, el tipo de obesidad que desarrolla, se le llama androide, acumulación de grasa en el abdomen. Por eso el hombre es más propenso a los infartos, porque al tener mayor grasa abdominal, hay probabilidades de infarto. Las mujeres no somos tan propensas a los infartos mientras estemos en una edad reproductiva, porque las hormonas nos protegen de los infartos. Pero cuando una mujer llega, climaterio es ausencias del, de la menstruación, ausencias prolongadas, pero menopausia es ausencia total de la menstruación después de un año. Entonces, cuando la mujer llega a la menopausia, llega a rebasar los niveles de, de infartos que el hombre porque como ya no generamos esas, ya no se generan esas hormonas que son los estrógenos, uh -huh. pues ya no te protegen de los infartos. Entonces, por eso es de que el, el metabolismo se vuelve más lento con la edad. Como tú lo dices, ¿no? Antes podía comerme cierta cantidad de tacos y no subía de peso. O podía desvelarme y aguantar una desvelada. O podía hacer muchas cosas al mismo tiempo y no me cansaba. Y ahora, como menos, estoy subiendo de peso, me canso, y hasta se me olvidan las cosas. Porque son procesos que vamos a pasar como periodo de envejecimiento en cualquier ser humano. Pero que esto no nos asuste tenemos que entenderlo, que irlo asimilando, obviamente que, que no tan fácilmente se, se lleva a cabo este proceso, pero es algo natural que cualquier persona vamos a vivir. Ay, mira,
1: ya me, me hiciste relajarme, <risa> <risa> o sea, hasta parece que me, me conoces, parece que ya me hiciste este un perfil, <risa> <risas> bueno vamos bien oye Claudia algunos tips así rápidos con los que quieras este concluir el programa porque siempre me gusta que la gente diga bueno ¿por dónde empiezo? o sea si yo tengo una dieta si yo quiero bajar de peso mañana si no he podido hacerlo con la dieta quiero con la de la luna con la de mi prima con las pastillas que me tomé con la los test para reducir para la, la cosa para quitarme el hambre ¿por dónde empezar? Y, y ofrécenos algunos tips para que la gente pueda motivarse hoy a cambiar, sobre todo, no solo para bajar de peso, sino para tener esa vida saludable. Bueno, si vas a empezar una dieta reductiva, siempre es
2: lo contenta, saludable, feliz, decidida, pensando que vas a obtener un resultado positivo para tu organismo y que vas a prevenir el desarrollo de enfermedades. Si tienes que empezar un cambio de alimentación obligatorio, porque a veces son casos así, porque si ¿sabes que Tengo que bajar mi glucosa, está muy elevada, o los resultados del laboratorio, resulta que tengo el colesterol y triglicéridos muy altos y, y estoy siendo obligado a bajar de peso. Entonces, manéjalo desde un punto de vista igual positivo, porque sabes que lo que estás aprendiendo son hábitos de por vida y que estos Hábitos te van a ayudar y te van a permitir a que tengas un estilo y una, y un, una calidad de vida eh, óptimo. Eh, otra de las recomendaciones, lo que comentábamos, respetar el ciclo circadiano, masticar tus alimentos, no dejar ayunos prolongados, hacer ejercicio por lo menos una hora, tres veces a la semana. Y... Eh, no, no limitarte a tus eventos sociales. Si vas a tener un evento social que sabes que es tu cumpleaños o que es el cumpleaños de tu amiga o de algún familiar o que los fines de semana te cuesta más trabajo porque es como en todo. Dices, no, es que el fin de semana me dedico a estar en mi vida social. Entonces, cuídate toda la semana porque sabes que tienes un compromiso social. Pero el día que tengas el compromiso social, no te excedas comiendo para que no te generes después culpa. Esta culpa te genera a veces indigestión. Dices, no, sabes pues que ya me dio diarrea o me siento con inflamación o me siento con gases porque rompí la dieta. Entonces, sigue haciendo el tratamiento lo mejor que puedas. Disfruta tu evento social, no te excedas. Pero el hecho de que hayas roto la dieta un día significa que al siguiente día sigues haciendo tu alimentación. Entonces, todo esto es lo que te va a ayudar a que sigas teniendo tus convivios. Si vas a tomar bebidas alcohólicas, trata de que sean bebidas transparentes como vodka, whisky, tequila, mezcal, que son bebidas que no contienen tantas kilocalorías como otras bebidas oscuras. Obviamente tampoco te vas a exceder en el consumo de las bebidas, ¿verdad? Es solamente sí. un
1: brindis de una o dos copas. del claro, de la social. botella de tequila completita, porque me dijo la nutrióloga. Que...
2: No, no, no. O
1: sea, solamente es para brindar y pasártela contento, disfrutar
2: y, y, que, y que puedas interactuar. O sea, el, el hecho de estar en un tratamiento reductivo no significa que tengo que limitarme que cambiar todo mi estilo de vida. Obviamente que si hay problemas más difíciles o enfermedades, pues sí tenemos que hacer un cambio. Y por lo menos siempre le digo al paciente, dame mes y medio, dos meses, para bajar los niveles de glucosa que tienes tan alto, de, de colesterol o de triglicéridos, o el problema tan grave que tienes de inflamación. O sea, si es un paciente que tiene hígado graso, obviamente tenemos que tener una alimentación todavía más estricta. Pero hablando en cuestión de un paciente que afortunadamente no tiene tantos problemas de salud, es importante que maneje todas las recomendaciones que comentamos. Las colaciones son importantes, que mastique sus alimentos y que si tiene la probabilidad o posibilidad de cocinar en sus propios, su, propio, su propia comida es lo
1: mejor y no tantos alimentos industrializados. Bien, pues, pues muchísimas gracias Claudia, yo quisiera que nos dieras información de cómo podemos localizarte si alguien quiere consultarte vía este, Zoom ahora que pues es probable que, que, que estés dando este, talleres o conferencias o citas facilítanos tus, tus redes sociales o tu teléfono es cinco, más 52 55
2: 19 03 3490 y en Facebook tengo una página que se llama Nutriólogo y Salud, todo junto y aquí manejo diferentes recomendaciones en los pacientes o en cualquier persona que quiera tener una recomendación en cuestión de nutrición. Entonces, eso también es muy importante, que entre más información tenga el paciente, es lo que nos va a ayudar y va a permitir
1: que obtengamos mejores resultados. Entonces ya Exacto. saben, no, no hay excusas, ya nos dijeron, que, que ya nos dieron tips, si usted está decidido a bajar de peso y sobre todo a tener una vida saludable, este, no importa si tiene 18, 20, 30 años, qué mejor que siendo jóvenes ¿no? para acostumbrarse y no ya que cuando estamos más grandecitos nos cuesta trabajo hacer esos cambios, bueno, siempre es un buen día para empezar. Así es que te agradezco muchísimo, Claudia, esta, esta plática que nos hayas ilustrado con toda la experiencia que tienes en el área de nutrición. Y yo espero pues haber invitado a todos ustedes a crear un poquito de conciencia que el peso es importante, sí, nos hace sentir bien, nos hace sentir vitales, nos hace sentir, la ropa se nos ve bonita, los hombres y caballeros, pero sobre todo la salud. Yo creo que ese es el punto más importante para ser conscientes que empezar de la salud y la belleza, todo también, pues va de la mano. Así es que te agradezco muchísimo, Claudia, gracias. te mando un beso hasta la Ciudad de México. Y beso, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y un beso a toda la gente que como siempre nos acompaña todos los martes y jueves aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Al día,
0: nunca responda.